0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Sei Es Einfach. Mein Name ist Ben Watara. ich bin Identitätskreationscoach und ich helfe Menschen dabei, ihre Ziele zu erreichen, ihre Realität zu manifestieren, indem ich ihnen helfe, die Blockaden in ihren Emotionen, ihren Gedanken und ihrem Seinszustand aufzulösen. Und in der heutigen Episode möchte ich auf den zweiten Part von dem Akronym SEIN eingehen. Ich habe ja gesagt, dass SEIN... S E I N für bestimmte Sachen steht. Das S für Selbstbewusstsein, das E für Energie und Emotion, das I für Integrität und Integration und das N für Normalität und Natürlichkeit. Und ich habe in der letzten Episode habe ich über das S gesprochen, Selbstbewusstsein. Was wirklich damit gemeint ist, was die Prinzipien sind, die dahinter sind und heute möchte ich über das E sprechen. Energie und Emotionen, das ist ein Riesenthema und ich gehe meinem Coaching-Programm auch sehr tief darauf ein, praktisch. Aber ich werde mal hier einen Überblick geben, einfach, dass du ein Verständnis dafür kreierst. Energie und Emotion, bevor ich darauf eingehe, sie sind sehr stark miteinander verknüpft. Du kannst fast schon sagen, Energie und Emotion sind eins. Denk mal darüber nach, wenn du ein niedriges Energielevel hast, Kannst du eine hohe Emotion haben und wenn du eine niedrige Emotion hast, sagen wir, du bist traurig, du bist in Scham oder Schuld oder, 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 oder Trauer, wie ist dann dein Energielevel? Und Energie kann man in verschiedene Kategorien unterordnen. Du kannst einmal sagen, körperliche Energie, ne? Vitalität, wenn du müde bist oder wenn du krank bist oder wenn du... Darum bist, du, du siehst das ja jemanden an, körperlich, die Körpersprache von jemandem zeigt dir, ob die Person Energie hat, Energie geladen ist oder nicht. Ein niedriges Level von Energie hat, Unterdrückung hat, Zurückhaltung. Das sind alles Aspekte von niedriger körperlicher Energie. Dann hast du mentale Energie. Ist jemand schnell, ist jemand fit, ist jemand intelligent, kann jemand so sehr schnell Probleme lösen. Das ist ein hohes Level an Energie. Oder ist jemand sehr langsam, verwirrt? Und du merkst das auch, wenn du zum Beispiel müde bist, hast du auch gleichzeitig ein niedriges Level an mentaler Energie. Sachen, die normalerweise leicht für dich sind und du zack lösen kannst, nur durch diese äh, äh, körperliche Mangel an Energie, pff, fällt es dir voll schwer, Fokus zu halten und du bist irgendwie, ja, das heißt, du bist, dein Energielevel ist runtergeschraubt. Mental dann hast du emotionale Energie, ja? wie du dich fühlst. Und emotionale Energie hat auch eine, einen Einfluss auf die anderen Energiebereiche. Wenn du zum Beispiel deprimiert bist oder traurig bist oder dich schämst, dann beeinflusst es deine körperliche Energie. Nicht umsonst sagt man auch, dass Stress oder sich Sorgen zu machen oder Gefühle von Einsamkeit oder Trauer, sehr viele Krankheiten, bzw. im Körper, ein Umfeld schaffen, wo Krankheiten sich entwickeln können. Aber abgesehen von Krankheiten, das ist ja ein extremes Beispiel, ist ja auch, du bist traurig, du, bist nicht, du, du strahlst nicht, du hast keine positive körperliche Energie. Meistens liegst du dann im Bett, hast keinen Bock rauszugehen, willst nicht mit Leuten reden, kriegst überhaupt nichts hin, bist nicht motiviert zu arbeiten. Das hat einen sehr großen Einfluss auf alle anderen Bereiche der Energie. Und ich beobachte im Seinszustand diese drei Bereiche der Energie. Es gibt spirituelle Energie, das ist etwas Unsichtbares, aber das ist auch ein Bereich, der da ist. Es gibt Geld, Geld ist Energie, es ist extern, aber es beeinflusst natürlich alles andere. Weil wenn du mehr Geld hast, kannst du bestimmte Sachen delegieren, Sachen, auf die du keinen Bock hast. Das befreit deine mentale Energie, emotionale Energie. Du kannst mehr Sachen machen, die dich wohlfühlen lassen. Körperliche Energie, du kannst bestimmte Sachen in Sachen investieren, die dafür sorgen, dass du ein höheres Level an körperlicher Energie hast, die Nahrung, die du isst und so weiter und so fort. Aber das sind externe Aspekte, die das beeinflussen können. Und Zeit. Je mehr Zeit du zum Beispiel in der Natur verbringst, mit Freunden verbringst, dein Umfeld, die Menschen um dich herum, all diese Sachen sind Aspekte, die deine Energie beeinflussen, die Wohnungen, in der du lebst, diese... Ne? Aber Sie haben einen direkten Impact auf dein Sein. Deine Emotionen, deine Gedanken, deine, deine körperliche Energie. Und Emotion ist so ein wichtiges Thema. Und die wenigsten von uns lernen dieses Thema in der Schule. Emotionen zu verstehen, wie, wie Emotionen entstehen, wie man mit Emotionen umgeht, wie man Emotionen kreiert. Ich habe mal ein Buch gelesen, das nennt sich Emotionaler Elf Erste Hilfekasten. Und ich gucke mal gerade, wie der Autor heißt. Ihr merkt, ich plane nicht diese Podcasts, deswegen, deswegen ähm, <lacht> google ich das jetzt gerade. Ich muss mal ganz kurz hier checken. Der heißt, glaube ich, Guy. Okay, das lädt gerade nicht schnell genug. Ich werde es einfach in ähm, die Shownotes packen. Äh, den Link zu dem Buch auf Amazon. Aber das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Das empfehle ich jedem. Und das ist ein Psychologe. Ich sehe gerade, dass ähm, die winch genau, da schreibt man G-U-Y-W-I-N-C-H. Das ist der Name von dem Autor und das Buch heißt Emotionale erste hilfe Das Buch gibt es auch auf Deutsch, weil die meisten Sachen, die ich konsumiere, sind auf Englisch, aber das gibt es auf Deutsch und das habe ich auch vor kurzem empfohlen, ähm, ich glaube, in einem Livestream. Und er ist ein ähm, Psychologe. Der gesagt hat auch, dass in der Welt der Ärzte, weil da war irgendwie auch so eine Ärztekonferenz und hat gesagt, dass Psychologen, Psychiater nicht so respektiert werden wie, sagen wir mal, Chirurgen. Ja, weil es ist so, ja, das sind keine echten Ärzte. Weil die echten Ärzte sind die, mit, mit einem Skalpell Menschen aufschneiden, Operationen durchführen. Ne, dieses, und, und, und das ist so ein, wieder so ein, ja. Sehr erleuchtendes Beispiel dafür, wie sehr unsere Gesellschaft das Physische mehr respektiert als das Metaphysische. Das Sichtbare mehr respektiert als das Unsichtbare. Sehr oft werden auf Bewerbungen äh, Hard Skills, ja, was, sind deine, was sind deine Fähigkeiten, welche Programme kannst du, äh, was hast du gelernt, was ist dein Diplom. Die Hard Skills werden mehr respektiert als die Soft Skills. Wie gehst du mit Emotionen um? Wie gehst du mit anderen Menschen um? Kannst du gut kommunizieren? Wie kannst du deine eigenen Emotionen regulieren? Weil das ist auch etwas Unsichtbares. Wie willst du das messen? Wie kannst du jemandem eine Note geben, basierend auf Soft Skills? Sehr schwer, aber Hard Skills, hier macht diesen Test, beantwortet diese Fragen, zack, jetzt können wir das bemessen und jetzt können wir das bewerten. Und weil es messbar ist, hat es auf einmal einen viel größeren Stellenwert bekommen. Aber ist es wirklich wichtiger? Wenn du krank bist, und dann zum Arzt gehst und operiert werden muss, ja, dann sieht man ja, was passiert. Du siehst eine Narbe, wow, das ist ein Prozess, der durchgeführt ist. Wenn du mit einem Psychiater, Psychologen redest und er an die Quelle geht von bestimmten Problemen, Herausforderungen, die vielleicht dafür sorgen, dass du irgendwann eine Operation brauchst, die an der Quelle sind von sehr vielen. Aber es, es, es ist unsichtbar und wenn es sich auflöst, es ist es auch unsichtbar. Nur dein Verhalten ändert sich, aber ja gut, aber kann man ja nicht bemessen. Also ist es nicht so relevant. Und er hat halt ähm, angefangen, er schert in diesem Buch auch sehr viele Tools, wie man mit Emotionen umgehen kann, auch Sachen, die wichtig sind für Kinder, weil, weil das ist ja auch etwas, was so wichtig ist in der Kindheit zu lernen. Unsere Identität entsteht in der Kindheit. Die Art und Weise, wie wir denken, die Tools, die Werkzeuge, die wir bekommen. Je früher wir sie bekommen, desto länger können wir damit trainieren und desto natürlicher und normaler wird es für uns. Aber was ist, wenn du als Kind emotionale Wunden hattest? Und da geht er auch nochmal drauf ein, dass er sagt... Jedes Kind weiß, wenn ich hinfalle und mein Knie platzt auf, dann weiß ich, oh, äh, da muss ein Verband drum, das muss desinfiziert werden mit Alkohol oder mit was auch immer, und dann muss ein Pflaster drauf. Ja, es muss beschützt werden, dass keine Bakterien drankommen, dass es sich nicht entzündet und so weiter. Die Pflege, ich muss jeden Tag duschen und meine Zähne putzen, damit ich keine Karies bekomme. Und dieses, das heißt, der Körper wird respektiert. Es gibt eine Pflege des Körpers, es gibt ein Behandeln des Körpers. Wenn es eine Verletzung gibt und es ist sichtbar, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Wenn ich einen Schmerz habe, wenn ich Bauchschmerzen habe, Kopfschmerzen habe. Ich weiß, wie ich mit körperlichem Schmerz umzugehen habe. Und ich kriege auch sehr viel Anerkennung und Aufmerksamkeit von außen, wenn etwas passiert körperlich. Aber was ist, wenn ich emotionale Wunden habe? Wie gehe ich damit um? Wie erkenne ich die? Was ist das Pflaster oder der Verband, wenn ich mich schäme, wenn ich mich einsam fühle? Wenn ich wütend bin. Wenn ich mich schlecht behandelt fühle. Wenn ich in der Schule gehänselt werde. Wenn ich Liebeskummer habe. Wenn ich vor der Klasse mich blamiert habe. Wenn ich Angst habe. Oh, wie gehe ich damit um? Und wie verstehe ich das? Warum fühle ich mich so? Und warum fühlen andere Leute sich in denselben Situationen nicht so? Wenn ich das nicht verstehe, dann fange ich an, Bewertungen zu kreieren. Ja, ich bin halt einfach so. Oder du versuchst eine Technik, wie du damit umgehen kannst. Vielleicht fängst du an, Leute zu manipulieren. Vielleicht fängst du an, dich anzupassen, weil du Angst hast vor Ablehnung, willst du jedem gefallen und jetzt wirst du ein People-Pleaser. Du entwickelst so viele Aspekte deiner Identität aus traumatischen Situationen, aus schmerzhaften Situationen. Wir machen sehr viel, um positive Energie zu bekommen, aber noch mehr, um Schmerz zu vermeiden, um negative Zustände zu vermeiden. Und weil wir nicht wissen, wie wir das intern kreieren, versuchen wir es extern zu generieren. Und so fängt die Spirale an. Und wenn du das schon immer auf eine gewisse Art und Weise gemacht hast, dann ist es deine Identität geworden. Und jetzt dein Verhalten zu ändern, ohne zu verstehen, wie dieses Verhalten entstanden ist. Ohne zu verstehen, wie diese Emotion, die in dir hochkommt, wo du merkst, eigentlich weiß ich doch intellektuell, dass es ein Quatsch ist, dass ich keine Angst davor haben sollte oder dass mich das nicht triggern sollte und trotzdem spürst du die Emotion, wo ist das entstanden? Wie ist das entstanden? Was ist die Quelle davon? Das heißt, das ist extrem wichtig, dieses Verstehen, wie Emotionen entstehen. Was ist die DNA von einer Emotion? Wie kreierst du eine Emotion? Wie löst du eine Emotion auf? Und dann Emotionen und Energie. Energie ist alles, was du hast. Alles ist Energie. Es gibt nur hohe Frequenzen an Energie und niedrige Frequenzen an Energie. Und das ist direkt in Korrelation mit hohen Level an Emotionen und niedrigen Level an Emotionen. Und wenn du es schaffst, mit Energie zu spielen, mit Energie zu arbeiten, dann beeinflusst du alles um dich herum und in dir. Und deswegen ist auch Energie und Emotion so wichtig für deine Ziele. Der Seinszustand ist ein energetischer und emotionaler Zustand. Wie viele Menschen erzählen mir von ihren Visualisationen und von Ihren Vision Boards, von Ihren Zielen, von Ihrer Zukunft. Und darauf, darüber werde ich eine eigene Podcast-Folge machen und da nochmal in die Tiefe gehen. Aber ich will das kurz anschneiden, weil Sie, Sie fokussieren sich nur auf das Haben. Ich will so und so viel Geld verdienen, ich will um die Welt reisen, ich will so ein Haus haben, ich will so ein Auto fahren, ich will so einen Partner oder Partnerin haben, ich will dies, ich will das, ich will einen Sixpack. So, Das sind nur Ergebnisse. Wenig Fokus auf den Weg und gar keinen Fokus meistens auf die Energie und die Identität, die darunter liegt. Was will ich haben? Vielleicht noch, was werde ich tun? Aber nicht, was werde ich, wer werde ich sein? Und deswegen gibt es so viele Menschen, die nicht mal in der Lage sind, an ihren Zielen zu glauben. Weil sie gar nicht glauben, aus ihrer jetzigen Energie heraus sehen, die lassen, sagen, das sieht mehr wie eine Wunschliste aus. Als wie ein, ein Ziel. Das ist mehr ein Traum. Und wenn ich den Leuten sage, okay. Wer wirst du in zehn Jahren sein? Kannst du in diese Energie reingehen? Kannst du in dieses Gefühl reingehen? Wie fühlt sich dein zukünftiges Ich? Wenn du sagst, du hast all das, dann hast du bestimmte Sachen getan. Um diese Sachen zu tun, muss ja jemand sein. Was sind die Eigenschaften? Was ist die Energie? Wie viele Menschen kennst du, die schon da sind, wo du sein willst und wie sind diese Menschen, wie denken die, wie fühlen die, wie gucken die auf Situationen, was ist deren Perspektive, was sind die Glaubenssätze und Überzeugungen von diesen Menschen und wie ist das entstanden, wie haben sie das kreiert, sind sie einfach so geboren oder haben sie das entwickelt, haben sie das trainiert, was sind die Aspekte, die jetzt dir im Weg stehen. Wie hast du diese Aspekte trainierst? Stimmen sie, stimmen sie nicht? Wie kannst du sie verändern? Wer musst du sein? Wenn du nicht rausfindest, wer du sein musst, wenn du nicht mal diese Frage stellst, wenn du dir nicht mal vorstellen kannst, wer du sein wirst. Und ich rede nicht von... Theorie und irgendwelchen Punkten, die man aufschreibt, sondern in ein Gefühl reingehen, dass du wirklich da reingehst und dich fühlst. Okay, du willst einen Sixpack haben, wie fühlt sich jemanden, der fit ist, gesund ist, jeden Tag trainiert, Bock aufs Training hat und einen Sixpack hat? Du willst 5 Millionen auf dem Konto haben, wie ist das entstanden? Was sind die Werte, die dahinter stecken? Was sind die Gedanken? Was sind die Gefühle? Wenn du limitierende Glaubenssätze hast, wenn du denkst, Menschen, die viel Geld haben, sind negativ, wenn du denkst, man muss über Leichen gehen, um erfolgreich zu sein, wenn du so viele Gegenteil oh, ich muss so viel auf so vieles verzichten und wahrscheinlich äh, meine Familie werde ich nicht so oft sehen und dies und das und so weiter und so fort, wirst du niemals an diesem Punkt sein, weil du eine Energie hast, die gegen dein Ziel geht. Die Energie und die Emotion bestimmt alles. Und deswegen ist sein viel wichtiger, als was du tun wirst. Du hast eine Liste von 20 To-Dos, aber die Energie dahinter steckt gegen die Handlung deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was ist die To-Be-Liste? Was ist die Energie? Welche Frequenz? Welche Emotion brauchst du? Um in diese Handlung zu gehen, dauerhaft, mit einem hohen Level an Energie. Und dann ist das Ergebnis ein, das brauchst du eigentlich gar keine Gedanken mehr drüber zu machen. Und das ist ein Prozess. Weil vor allen Dingen, wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast, hast du noch nicht diese emotionale Intelligenz. Und ich habe so viele Tools, ich habe Jahre gebraucht, um diese Sachen zu lernen und zu verstehen. Aber als ich sie angefangen habe zu verstehen, das hat alles verändert, alles ich habe so viele Aspekte meiner eigenen Identität geändert, dass Leute, denen ich sage, ich war mal introvertiert, ich war mal schüchtern, ich war mal dies, ich war mal, Die können das gar nicht glauben. Die können das nicht glauben. Weil meine Energie nichts mehr davon hat. Und ich meine, okay, das ist jetzt auch äh, schon eine Weile her, <lacht> ja... Das ist schon eine Weile her, dass ich in diesen energetischen Zustand war. Aber ich kann mich daran erinnern. Und ich kann sogar in diese Energie wieder reingehen, wenn ich will. Ich kann, mich da, ich kann mich daran erinnern, ich gehe da rein und ich habe so viele Muster aus meiner Vergangenheit entdeckt. Ich habe alles studiert. Deswegen, ich wiederhole es wieder aus dem Song. In der Stille. Du kannst alles studieren in dieser Welt. Doch das wichtigste Buch, was du lesen solltest, ist das Buch über dich selbst. Doch wie willst du es lesen, wenn du es nicht schreibst? Und wie kannst du es schreiben, wenn du nichts über dich weißt? Studiere dich autobiografisch, hinterfrag dich dualisch, weil das Leben dual ist. Und Dualität ist ein Thema, auf das ich auch eingehen werde. Nichts hat nur eine Seite. Alles ist dual. Du kannst alles aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Aber wir haben eine einseitige Wahrnehmung unserer Realität. Und wie du deine Realität wahrnimmst, wie du deine Vergangenheit wahrnimmst, wie du dich selber wahrnimmst, das wird deine Energie und deine Emotionen beeinflussen. Wie nichts anderes. Und deswegen ist das der wichtigste Faktor. Identitätskreation ist das Fundament von Realitätskreation. Und deswegen ist es so wichtig. Von dem To-Do. Zu switchen zu dem To-Be. Und ich sage nicht das To-Do vergessen. Nein. Du gehst in die Umsetzung. Du machst sogar. Und das werden viele Episoden geben, wo ich da noch eingehen werde. Du kannst nicht sein ohne zu tun. Beides ist miteinander verlinkt. Aber die Energie hinter dem Tun ist wichtiger als das Tun. Und deswegen gehen wir von der To-Do-Liste auf die To-Be-Liste. Wenn du etwas haben willst, ist es wichtig zu tun. Aber viel wichtiger ist, den Fokus zu legen auf das Sein. Sein, Tun, Haben. Sei es einfach.